Hey there, welcome to the Utica Youth Podcast. We're glad to have you joining us for today's word. We hope this serves as a blessing and encouragement to you. Слава Богу, молодежь. И мне хочется вас приветствовать словами Христос воскрес. Пусть вас Бог благословит. И чтобы эти слова Христос воскрес, они были не только тогда, когда мы вспоминаем праздник воскресения Христа, или это великое событие. Почему я говорю, что оно великое? Потому что если бы этого события не было, не было бы христианства. Не было бы. Не было бы нас с вами. Не было бы той живой веры, которая изменяет многие сердца людей. Всего бы этого не было. Христос воскрес из мертвых. И это самое главное в нашей вере. Я не говорю за религию, я говорю за веру. Это самое главное в нашем исповедании. И мы, когда читаем Священное Писание, апостолы написано, они пошли и проповедовали воскресение. В их проповедях всегда присутствовал, присутствовал элемент воскресения Иисуса Христа. Они говорили об этом. И вы знаете, прошло э, уже много времени, прошло почти две тысячи лет. И начиная с самого начала, когда Христос воскрес, и эта весть или эта новость, она начала распространяться, они начали говорить, ее начали рассказывать. С того момента, с того момента начались предприниматься различные попытки, чтобы в это не поверили, не поверили. Я, прежде чем я начну свою тему, я немножко обращу внимание на вот это событие воскресения Иисуса Христа. Христос воскрес из мертвых, это стало известно многим, и оно, знаете, так сильно начало распространяться, эта новость. И солдаты, которые охраняли гроб, они пришли в город, и рассказали первосвященникам. И смотрите, что говорят первосвященники. А эти, собравшись со старейшинами, сделали совещание, дали довольно денег солдатам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И здесь дальше написано, они, взяв деньги, поступили, как были научены, и пронеслось это слово между иудеями до этого дня. До сегодняшнего дня вот это слово, вот эта ложь, вот эта неправда, что тело Христа украли, оно распространяется среди иудеев, среди мира этого, среди людей, не знающего Бога. Они дали такой совет. Идите и скажите, что когда мы спали, пришли ученики и украли. Кажется, простая вещь, правда? Но я хочу задать несколько вопросов, несколько вопросов, отвечая на эти вопросы, мы э, постараемся разбить вот эту ложную теорию, что тело Христа украли ученики. Помните, когда Христос был похоронен в гробе, это была скала, там была высечена пещера, туда положили тело Христа, ко входу привалили камень, очень большой камень, очень тяжелый камень. Евангелист Марк пишет, что он был очень великий. И примерно посчитали, что этот камень весил от полутора до двух тонн. Можете представить, какой это огромный камень? Вот почему женщины, они говорили между собой, а кто отвалит нам камень? Кто сможет? Он тяжелый, они, они сами не могли этого сделать. Камню была приложена печать, ее никто не мог сорвать. И если кто-то нарушил эту печать, это значит сразу смерть. Такие были римские законы. И больше были поставлены воины, солдаты, которые охраняли все меры предосторожности, чтобы тело Христа не украли. И вдруг Христа не стало. И говорят, что скажите так, дают совет такой, скажите, что когда мы спали, пришли ученики и украли. И первый вопрос. Как могли воины заснуть, когда они должны были бодрствовать? Знаете, римская дисциплина в, римском, э, в римских легионах, она была очень строгая. И сон на посту солдата – это сразу смерть. Они это прекрасно знали. 
Нарушить это нельзя было. А написано, что скажите, что они уснули. Что, что его украли, когда мы спали. Они все уснули. Следующий вопрос. Как эти солдаты все вдруг одновременно все уснули? Сложно, правда? Так поверить. А следующий вопрос. Вот, если они все спали, то откуда они знают, что это ученики пришли и украли? Ведь они все спали. Логики нету, правда? Ну не ложится этот пазл, правда? Не ложится. Следующий вопрос, который хочется задать. Если воины спали, и ученики пришли и украли, то представьте, отваливать этот камень огромный, да, это же шум будет. Как отвали, отваливая этот камень, они не разбудили этих солдат? Больше вопросов, чем ответов. Правда? А еще один вопрос, который хочется задать. Даже если ученики украли тело Иисуса Христа, предположим, зачем они делали вот эту вещь? Мы читаем о том, что когда в гроб вошли женщины, они нашли, они нашли платок, который был на голове Христа, аккуратно сложенный, положенный в одном месте, а пелены, которым были обвиты, тоже аккуратно сложены, положены в другом. И если тело Христа украли ученики, зачем им нужно было это делать? Снимать платок с тела Христа, аккуратно складывать и потом ложить, а потом пелены снимать и тоже аккуратно их складывать. Зачем это надо было делать? Больше вопросов, чем ответов, правда? И отвечая на эти вопросы, просто смотришь, ну, такую глупую теорию или глупую, глупый совет, который дали первосвященники и старейшины солдатам. Идите и скажите, что, что его украли ученики. Знаете, и самое главное то, что мы сегодня понимаем, мы сегодня знаем, что Он жив, Он воскрес. И какая бы неправда сегодня не говорилась людьми, мы знаем, мы знаем, что Христос жив. Есть такая одна песня, там есть такие слова. Жив Христос, это жизнью проверено, жизнью тех, для кого жизнь Христос. Мы проверили это на своей жизни. Я сегодня хотел бы обратиться к Священному Писанию. Я так небольшое сделал вступление, друзья, для, для того, чтобы немножко дать вам некоторую информацию за ту неправду, за тот ложный совет, который дали солдатам, охранникам, которые стояли у гроба. Вот. И то, что они это распространили, эту неправду, это была действительно та неправда, которая не имеет никакого основания. Никакого абсолютно. И отвечая вот на эти вопросы, мы понимаем, это просто глупый совет, который не имеет никакой правды, никакой истины под собой. Я хотел бы сегодня тоже говорить о Пасхе. Но о Пасхе еврейской. Почему? Потому что евреи праздновали эту Пасху. И эта Пасха, когда праздновали ее евреи во времена Иисуса Христа, она как раз совпала, этот день, смерть Христа, когда его повесили, вернее, когда его повесили на кресте, пригвоздивши гвоздями, когда он умер на кресте, смерть Христа совпала с Пасхой Иудейской, когда убивали пасхального ангца. То есть пасхального, или это был маленький козленочек, или был маленький барашек, вот его убивали, и ели, приготовляли и ели Пасху. И эта Пасха, она пошла еще со старых времен. И вот я хочу обратить внимание на нее. И я буду читать книга «Исход», 12 глава. Я просто хотел бы, чтобы вы потерпели меня, потому что, ну, 28 стихов буду читать. Вот. Почему? Потому что там заложенный смысл. И это Пасха, это праздник, который установил, Христ, установил Господь для израильского народа. И это был очень важный праздник для евреев, очень важный праздник. И на основании вот этого события, на основании вот этого праздника, на основании Пасхи еврейской, я буду делать, проводить параллель 
с нашей жизнью. Что это значит сегодня для нас? И тема моя будет называться «Божьи условия спасения». Я буду это говорить на основании книги «Исход». Итак, читаю 12 глава. Будут высвечивать, нет? Да, спасибо. 12 глава и с первого стиха. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц этот добудет у вас началом месяцев, первым будет добудет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного ангца по семейству, по ангцу на семейство. А если семейства так мало, что не съест ангца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на ангца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его, и помажут на обоих косяках дверей, и на перекладине дверей, и дома, где будут есть его. Пусть едят мясо его в эту самую ночь, испеченного на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченного на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшегося от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими совершу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду проходить по земле, поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, празднуйте в этот день праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа-то истреблена будет из среды народа. Пропущу с 19 стиха. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасно, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых. Пришелец это или природный житель земли, ничего квасного не ешьте во всяком месте пребывания вашим, ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им, выберите и возьмите, «Себе ангцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите путек из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладины, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните это, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы ваши избавил. И преклонился народ, и поклонился до этого места. Я специально взял это место Писания, чтобы показать, откуда взялась Пасха. Израильтяне были в рабстве египетском. Тяжелый труд, тяжелая работа. 
И написано, когда они, испытывая все вот эти притеснения со стороны египтян, очень тяжелый, я скажу, даже адский труд, адский труд, то есть, знаете, как в аду, вот. Очень тяжело пришлось им работать, и израильтяне вспомнили о Боге. Они начали взывать, и Бог посылает Моисея. И вот я сокращаю эту историю. Бог посылает Моисея, вот, и Моисей приходит к фараону и просит, чтобы израильский народ, он отпустил три дня в пути, в пустыне, мы совершим служение Господу. Фараон не хотел отпускать. Не хотел. Помните казни, которые Бог ставил? Десять казней да, было в Египте по воскресной школе. Помните этот случай? Десять да? казней было. И Бог, Он сказал, я совершу суд над всеми богами египетскими. Каждая казнь, каждая казнь, это был суд над божеством Египта. И Бог показывал, что эти боги, они ничто. Они идолы. А Бог, Он есть всемогущий Бог. И вот последнее, что приходит. Фараон ожесточал свое сердце и никак, ни в как не захотел соглашаться отпустить Израиль, чтобы совершили это служение. И вот Господь говорит Моисею, что вы должны сделать одну, одну вещь. Вы должны взять маленького козленка или барашка, должны его сохранять в доме, потом его зарезать, кровь собрать в сосуды. И потом, когда пройдет... Четыре дня вы это, этот, этого ягненка вы должны испечь на огне и кушать с горькими травами. И вы знаете, вот говоря об этом, Бог дает первое установление, друзья. Первое условие для ихнего спасения. Первое условие. Мы читаем в третьем, в седьмом и в двадцать третьем стихе. Смотрите, что написано. «Скажите всему обществу сынов Израилю в десятый день месяца, пусть возьмут себе каждый одного ангца». И ангец должен быть в семье. Седьмой стих. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей, в домах, где будут есть его». 23 стих. «И пойдет Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Итак, первое условие, которое поставил Бог для того, чтобы они спаслись от суда грядущего. Бог сказал, что в каждом доме должен быть агнец. Должен быть маленький ягненок или маленький козленок. Это в каждом доме, каждая семья должна его кушать. Они должны иметь это. И более того, Бог сказал, что кровью этого анца перекладины дверей и косяки, они должны быть помазаны этой кровью. Почему? Потому что когда ангел-губитель, он шел для того, чтобы поражать, Египтян смертью, каждого первенца, представляете, первый, кто родился из мальчика в семье египтян, он был убит. От человека до скота, до животного. Знаете, не было ни одного дома, где не было бы мертвеца. Не было. И представьте картину, Израиль прекрасно понимал, что этот ангел-губитель, который будет поражать, он пройдет мимо дома только тогда, когда он увидит на косяках дверей кровь этого анца. Для этого ангела, который поражал, для этого ангела-губителя, который поражал, вот эта кровь, она была знаком, особенным, определенным знаком. И она говорила этому ангелу о том, что в этот дом ты не имеешь права заходить. Этот дом ты должен пройти мимо, потому что там есть агнец, потому что кровью его помазаны косяки дверей, потому что там находится избранный Божий народ. И вы знаете, израильтяне прекрасно это понимали. Они должны были выполнить это условие. Они понимали, что если этого не будет, если они не исполнят этого, если в их доме не будет этого ангца, если кровью этого ангца не помажутся косяки дверей, спасения не будет. 
Каждый дом, каждая семья должен иметь ангца. Они должны кушать его. И смотрите, написано в 29 и 30 стихе. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской. От первенства фараона, сидящего на престоле своем, до первенства узника, находящегося в тюрьме, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, потому что не было дома, где бы не было мертвеца. Смотрите, друзья, что написано. И ничего нельзя изменить. Ничего, ничего нельзя поправить, друзья. Это первое Божье условие, которое они должны были выполнить. Решение они, они принимали. Бог просто сказал, вот так вот будет. Я вот так вот говорю, и вот так должно быть. Если вы хотите, чтобы ваши дома были спасены, то вы должны выполнить это условие. Если вы этого не сделаете, это ваше право. Придет смерть в ваш дом. Вы все погибнете. И каждый израильтянин это знал. Знаете, я, я не знаю, было так или не было, но я просто рассуждаю. Я рассуждаю. Как они старались все внимательно исполнить. Может быть, дети приходили к папе и говорили, папа, ты не забыл сделать то, что сказал Моисей? Ты не забыл взять этого ягненка? Ты не забыл его заколоть и кровью помазать косяки дверей? Я не знаю, было так или нет. Я просто рассуждаю, может быть, это было так. Они понимали, насколько это важно, что каждая семья должна иметь ангца, друзья. И как это важно сегодня для нас. Это первое условие, которое Бог поставил для того, чтобы Израиль мог спастись. Что это сегодня говорит для нас? Что это условие говорит для нас? Апостол Павел пишет в послании Коринфянам, что Пасха наша Христос. Он был заклан, он был убит за нас, за наши грехи. Его кровь пролилась за наши грехи. И сегодня Священное Писание для нас говорит об этом, что нет другого имени, данного под небом. Пожалуйста, высветите Деяния апостолов, 4 глава, где апостол Петр проповедовал, и он говорит, что об Иисусе он говорит, он есть камень, пренебреженный вами строящими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Потому что нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Это имя Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, очень важный момент для нашего спасения сегодня, это то, что мы с вами должны принять Христа, как своего личного спасителя в свою жизнь. Принять, отдать Ему свою жизнь, это происходит через покаяние, когда мы приходим к Богу и говорим, Господь, я грешный, каюсь, прости меня, я отдаю Тебе свою жизнь. Я хочу, чтобы Ты вел меня, и чтобы Ты моим был Господом и Спасителем. Для того, чтобы нам спастись, друзья, нам нужно принять Иисуса как своего личного Спасителя. Это важное условие для спасения. Мы не можем ничего поменять. Сегодня существует множество религий в этом мире, которые находят совершенно другие пути. Но Бог поставил для нас Иисуса в пример. Он сказал, что нет другого имени под небом для всех людей, без разницы, где они живут. Нет другого имени под небом, которым надлежит им спастись. Это имя Христа. И нет ни в ком другом спасения, только в нем спасение. И если человек не примет Христа, не покаяться в своих грехах, он не сможет спастись. Однажды, я знаю, что наша молодежь, она иногда ходит по городу, раздает маленькие книжечки, свидетельства о Христе, там места из Библии, из Писаний. И я слышал такой один рассказ, пример. Ходила молодежь, подростки, они тоже раздавали вот такие книжечки об Иисусе Христе. 
И одна девочка, подросток, подходит к одному мужчине и дает ему эту книжечку маленькую и говорит, возьмите, почитайте. Он взял так, говорит, а о чем это? Говорит, это об Иисусе Христе. О, говорит, мне не нужна религия. Этот мужчина так выслушал, говорит, мне не нужна религия. Она говорит, я не предлагаю вам религию. Я предлагаю вам Христа. Он говорит, у меня уже есть религия. А девочка так настойчиво говорит, я не предлагаю вам религию. Я предлагаю вам Христа. Вы можете иметь религию, но не иметь Христа. И я предлагаю вам, чтобы, почитавши это, вы приняли Христа как своего Господа и как своего Спасителя. Друзья, я хочу сказать, что можно ходить в церковь. Можно даже быть членом церкви, но остаться вне спасения, если не принешь Христа. Можно даже принять водное крещение, вступить в завет с Богом. Можно принадлежать какой-то церкви. Можно ходить в какую-то церковь, но не принять Христа и идти в погибель. Я вам хочу сказать одну вещь. У каждого из нас в жизни должна быть личная встреча с Иисусом Христом. Личная встреча со Христом, которая должна изменить мою жизнь. Я понимаю, что многие из вас, они вырастали в семьях верующих родителей, папа и мама, они приводили вас в церковь, приводили вас в собрание. Это хорошо и правильно, и правильно. Но вы знаете, когда я читаю Священное Писание, если ваша папа или ваша мама приводили вас в служение, то я все равно нахожу именно ту истину, что вам нужна личная встреча со Христом. У Бога внуков нету, у Него есть дети. А детьми Божьими становятся только тогда, когда принимают Христа в свою жизнь, как личного Спасителя. Когда каются в своих грехах, тогда становятся детьми Божьими, не внуками Бога. Потому что у меня папа с мамой, вот, и я автоматически становлюсь христианом. Но я должен лично встретиться с Иисусом. Это так важно. Это так нужно, друзья. И если этой встречи не будет, если покаяния в моей жизни не будет, все, что я не делаю, оно не даст мне спасения. Личная встреча должна быть со Христом. Священное Писание нам дает много примеров. Мы читаем за одного человека по имени Закхей. Это был богатый человек. Это был израильтянин, я хочу более сказать. Это человек, который знал из веры отцов, знал о Боге, и у него была какая-то определенная вера. Но однажды он услышал об Иисусе Христе, ведь Израиль ожидал Мессию как Спасителя. И вдруг пришел Христос, совершает многие чудеса, проповедует так, как никто другой никогда не проповедовал. Каждое его слово, оно было пропитано властью и силой. И люди слушали и говорят, что это, что за слова, говорит он. Никто никогда так не учил, как он потому что он учился властью. Каждое слово касалось сердец людей. И вот Закхей однажды услышал, что идет Иисус, а он был маленьким ростом, и у него появилось желание увидеть и Христа. Идет огромная толпа людей, окружают Иисуса. Естественно, Иисуса не видно. И он принимает решение, бежит вперед, находит маленькое дерево, смоковницу, залазит на него наверх с целью, чтобы увидеть Христа. Он знал, что Иисус будет проходить мимо. И когда Христос проходил мимо, он остановился возле этой смоковницы. Он обращается к Захею и говорит, Захей, сходи вниз, слазь оттуда с дерева, сходи со смоковницы. Мне сегодня надо быть у тебя в доме. Слышите? У тебя в доме надо быть. И Захей слез, и Христос пошел в дом. И вот этот человек, который жил... По, по своему принципу, по своим законам. Знаете, это был человек, который собирал налоги. Он много обманывал людей, брал больше, чем положено. Жил по принципу «мне и для меня». Много обкрадывал. И вот этот человек вдруг пригласил Христа. Иисус говорит, мне в доме у тебя надо быть. Иисус приходит к нему в дом, и что-то изменяется у него. 
меняется жизнь, понимание, взгляды. Он говорит, Господи, я половину имения моего раздам нищим. Если кого-то обидел, воздам в четыре раза больше. А Иисус посмотрел и говорит, пришло спасение дому этому. Встреча со Христом. Еще один короткий пример из Писания. Помните, мы все знаем апостола Павла, но он, был, он не был в начале апостола. Он был Савл из города Тарса, грамотный человек, вот, имел высокое образование, воспитывался в то время, учился у ног Гамалюила, одного из знаменитых учителей, законоучителей того времени. И он был очень тщательно, то есть очень точно наставлен в преданиях, в законе Божьем. Он хорошо его знал. Но ему нужна была встреча со Христом. И эта встреча однажды произошла. Он гнал церковь Божью. Он брал письма, которые давали ему право, полномочия казнить христиан, вот, предавать их смерти. Он шел с этими письмами. И по дороге встреча со Христом. И изменяется его жизнь. Изменяется его жизнь. Кто ты? Задает вопрос Савол для Христа. Он не знал, кто ты? Я, говорит, и Христос. Я Иисус, которого ты гонишь. Тебе трудно идти против рожна. Это такая острая палка, знаете, когда ее так наставляют. Невозможно идти против нее, потому что она тебя проколет. Трудно тебе идти. И вы знаете, что сказано о Павле, как поменялась его жизнь? Он стал проповедовать в синагогах везде для евреев, что Иисус есть Сын Божий. Произошла перемена. Почему? Принял Христа в свою жизнь. Друзья, как нам важно понимать вот эту истину? Это первое условие спасения для нас с вами, друзья. Нам нужно принять Христа, как Израиль прекрасно понимал, чтобы спастись, чтобы не было суда, не было Божьего гнева, не было наказания, чтобы этот ангел смерти прошел мимо домов, должен быть Агнец, его нужно было принять, его нужно было кушать, он должен был пройти вовнутрь, его нужно было съесть, и косяки должны быть помазаны кровью, и тогда ангел проходил мимо. Знаете, как для, для нас важно понять вот эту вещь, для того, чтобы спастись. Хорошо, когда ходим в церковь, это правильно, но нам нужно принять Христа. Нам нужно иметь личную встречу с Ним, нам нужно покаяться, это важное условие. Иисус когда-то учил даже евреям, Он говорил так, что если вы не покаетесь, вы погибнете. Можно быть очень хорошим человеком, много делать добра, много. Библия тоже говорит о таких людях. Был человек по имени Корнили, 10 глава книга Деяния апостолов. Был такой человек, ну, просто, знаете, жертвенный человек. Он всегда молился, он постился Богу вместе со своей семьей. Он давал много милостыни и жертвовал. Но этого было недостаточно для спасения. И Бог, увидев его, он посылает туда Петра, и Петр проповедует о Христа, о Христе, и там происходит покаяние, и там происходит то, что этот Корнилий уверовал во Христа и принял его как спасителя. Это важное условие, друзья. Мы не можем его обойти, если мы хотим спастись. Поэтому пусть Бог нас благословит в этом. Второе условие, друзья. Я читаю несколько стихов. 15 стих, 19 и 20. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших». 19 стих. «Семь дней не, должен быть, не должно быть у вас в домах ваших закваски». Потому что кто будет есть квасное, душа-то истребится, истреблена будет из общества сынов Израилевых. Пришелец или природный житель земли. Ничего квасного не ешьте, во всяком месте пребывания вашем ешьте пресный хлеб. Второе условие для того, чтобы иметь спасение для израильтян, они ничего не должны есть квасного. То есть, 
то, что приготовлено на дрожжах. Они должны только есть пресный хлеб, а это значит мука и вода. Смешивается, печется, никакого, никаких дрожжей, никакой закваски не добавляется. Вот. Ничего этого не должно быть. Друзья, это тоже было очень важное условие. И Бог сказал, и они прекрасно понимали, что если они будут есть что-то, связанное с закваской или квашеное, они будут преданы смерти. И при том Бог очень строго сказал, это было очень строгое повеление, что независимо то, пришелец это, то есть тот, кто пришел, или это природный еврей, израильтянин, иудианин, они будут преданы смерти, если они будут есть Квасное. Это второе условие. И Израиль прекрасно понимал, что с самого первого дня они должны были в своих домах все это уничтожить. Знаете, когда мы сегодня читаем Священное Писание, я перевожу это для нас, в нашу жизнь, как это выглядит сегодня. Условия Божьего спасения. Когда мы читаем Священное Писание, то о закваске Библия говорит так. Это... Это есть про образ греха или образ греха. И когда Господь обращается к нам, и Он говорит, что ничего греховного в вашей жизни не должно быть, вы не должны кушать ничего того, что могло бы развращать вашу внутреннюю духовную жизнь. Вы не должны принимать это. Грех должен быть умершлен. Когда вы решили свою жизнь отдать Господу и идти за Ним, когда вы решили следовать Его путем, покаявшись и сказать, Господи, моя жизнь принадлежит Тебе, Господь говорит, все греховное, оно должно быть уничтожено. Его нужно уничтожить, с этим нужно порвать, с этой старой греховной жизнью. И об этом для нас пишет апостол Павел, послание Колоссянам. Смотрите, что есть написано в 3, в 3, извиняюсь, 3 глава, 5-6 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть и идолослужение, за которое гнев Божий придет на сынов противления. Павел четко говорит, умертвите все, что связано с грехом. И там перечисляются земные члены, блуд, нечистота, то есть грех. Всякий грех мы должны умертвить, друзья, как это важно. Апостол Павел пишет для нас очень важные такие слова, что если вы живете по плоти, по греху, то вы умрете. Мы ничего не сможем с этим сделать. То вы умрете. Поэтому Господь дал постановление, израильтяне понимали, что все, что связано с квасным, должно быть уничтожено. Для нас очень важно понять, все, что связано с грехом, должно быть уничтожено. Должно быть уничтожено, друзья. Бог говорит, израильтяне, ешьте квасный хлеб. И у меня стоит вопрос, я задаю его в том числе и себе, а какой духовной пищей я питаюсь? Может быть, она наполнена каким-то грехом, какой-то нечистотой, каким-то развратом. Что и смотрят мои глаза, что я читаю, какие, возможно, книги, где описываются какие-то сексуальные сцены или, может, что-то еще, может быть, описываются какие-то звездные войны, связанные что-то с оккультизмом, с демоническим миром. Бог говорит для нас, какое важное значение имеет, какой духовной пищей я питаюсь. Если она пропитана грехом, то придет время, что этот грех умертвит меня. И поэтому я хочу сказать, друзья, очень важную вещь. Если мы не умертвим грех в своей жизни, придет время, этот грех умертвит нас. Может быть, не сразу, но медленно и постепенно он будет вести нас к смерти. Это очень важный момент, друзья, очень важный. Мы, когда кушаем, мы стараемся кушать хорошую пищу, правда? Чтобы она была, ну, не испорченная. Я думаю, что даже иногда что-то попробовав, и мы чувствуем на вкус, 
что уже что-то начало портиться, и мы сразу отодвигаем в сторону. Но мы не хотим это есть. Почему? Потому что мы понимаем, что если мы будем кушать эту пищу, то в, то в лучшем случае ну, мы очень часто будем бегать в одно здание. Очень часто. Ну, это в лучшем случае, да? Ну, а в худшем случае может случиться так, что человек может умереть. К сожалению, такие случаи бывают. И мы это понимаем, друзья. Мы это понимаем. И в Священном Писании есть один пример. Он записан в 4 книге Царств. В 4 главе, там, с 38 стиха, там записано о пророке Божьем Елисее. И он находился вместе с сынами пророческими. Был голод в той, семье, в той земле. И он дает, он говорит одному из сынов пророческих, говорит, иди вот, и свари какой-нибудь суп, какую-нибудь похлебку, чтобы можно было что-то покушать. И он пошел, насобирал каких-то плодов, он не знал, что это за плоды, пришел и высыпал все в этот большой сосуд, в этот большой котел. Высыпал. Все это сварилось. Он не знал, что это за плоды. Он не знал, что они ядовитые, что они смертельные. Сварилось все это. И начали кушать. И когда они начали есть, они вдруг закричали. Человек Божий! Смерть в котле! Смерть там! Пища непригодная! Поймите, друзья, как важно для нас, христиан, понимать вот эту вещь какой духовной пищей мы с вами питаемся. Господь сказал для израильтян, квасного ничего не ешьте. Все должно быть уничтожено. Для нас Бог говорит, что наша духовная пища, она должна быть такая, чтобы наш духовный человек укреплялся в вере, чтобы не развращалась наша внутренняя жизнь духовная, чтобы не было ничего греховного, мерзости, нечистоты. Знаете, когда мы что-то смотрим, это настолько опасно. Потом мы приходим в собрание, мы приходим на молодежное, может, на конференции, мы начинаем молиться, становимся и чувствуем, Господь наполняет. И вдруг, вот здесь вот, в разуме, в памяти нашей, открывается маленький баксочек, бакс. И перед нами всплывает пикчер. Вот той нечистоты, которой смотрели наши глаза. Ох, невозможно это спрятать. И знаете, в самый такой момент, когда начинаем молиться, вдруг раз, и вся молитва оборвалась, и не стало ее. Поэтому, друзья, от этого освобождаться нам нужно. Надо умертвить это. Один пример, я вспомнил, он мне пришел на память. Один из известных евангелистов рассказывал пример о себе. Его уже нету в живых. Я не называю его именем. Он рассказывал такой пример. Он говорит, когда я однажды ходил в школу, мне мама давала на обед, на ланч один доллар. Один доллар. И вот, говорит, когда я приходил в школу, я этот доллар использовал для своего ланча. И вот, говорит, однажды в школу ребята, ну, студенты, принесли журнал Playboy. И мне так хотелось посмотреть. И я просил, дайте хоть там, хоть чуть-чуточку, одним глазиком посмотреть. Они говорят, ну, плати, давай доллар, и мы тебе дадим. И вы знаете, он решил, я там сэкономлю на обеде, я не покушаю, но дам этот доллар, чтобы только хоть чуть-чуть взглянуть в этот журнальчик, плейбой, да. И он говорит, я отдал этот доллар. И я посмотрел, это было, говорит, несколько минут, я там листал его, смотрел это, эти все, вот эту всю нечистоту, эти все пикчеры, вот. И он рассказывает так, говорит, прошло 70 лет, 70 лет, я уже пожилой служитель пожилой человек. И он за себя говорит, уже его нету в живых, он умер. И, и он говорит так, сегодня я рад был бы отдать тысячи долларов, чтобы кто-то забрал из моей памяти вот эту всю нечистоту, что я однажды посмотрел, когда был еще подростком. Я заплатил, я готов был бы заплатить тысячу долларов. Знаете, как порой от этого освобождаться очень тяжело. Когда что-то насмотрелся, когда что-то посмотрел, что-то начитался, что-то увидел, а наш духовный человек, он медленно и постепенно под влиянием этой греховной нечистоты умирает. И мы этого не замечаем, друзья. 
И может происходить так, как когда-то произошло в жизни Самсона. Знаете, когда человек так медленно умер духовно, отношения с Богом потерял. Вот. Ну, однажды, когда пришли филистимляне, и его разбудила женщина, говорит, Филист... вставай, Самсон. Филистимляне пришли. И он встает. И знаете, что говорит? Он не знал этого. Вот как происходит, когда человек духовно умирает, он сам не замечает этого. И он встал и сказал, я пойду и буду воевать и сражусь, как прежде, как это было раньше, и я буду одерживать победу. А там сказано, там написано, но не знал, что Господь отступил от него. И он не смог уже победы одержать. Он не смог одержать победы. И знаете что? Это отдельная тема. Отдельная тема, я когда-то ее на молодежном кампе говорил. И что случилось с этим человеком? Ему выкололи глаза, он потерял зрение. Представляете, что потерять духовное зрение для нас? Вот. Он стал рабом. Вот к чему приводит вот эта грязная, нечистая духовная пища, друзья. Поэтому Писание для нас говорит, умертвите грех. Его не должно быть. Еще раз эту истину, я хочу, чтобы вы ее запомнили. Она настолько серьезная, что мы должны умертвить всякий грех. Если мы не умертвим грех, придет время, он умертвит нас. И последнее, друзья, то, о чем я хочу сказать, последнее условие, которое Бог поставил для израильтян, оно записано в 22 стихе. Это вторая половина стиха. Вторая половина стиха, и здесь написано так. «А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра». Простой стих, простое место. Но я хочу сказать, что Бог поставил определенные границы для израильского народа, для того, чтобы спастись, за границы которого они не могли выходить. Это было третье условие для ихнего спасения. И израильтяне прекрасно понимали, что если они выйдут за вот эту границу, они знали, что будет смерть, будет поражение, будет суд. Ангел Божий будет смотреть только на двери, то, только на косяки дверей, помазанных кровью. Он будет смотреть на тех людей, которых там, а не которые переступили границу. Они знали, что если они эту границу нарушат, то для них будет смерть. И ангел прекрасно знал, что для него нельзя трогать тех, кто находится там внутри. Ему запрещено это делать. Вы понимаете, насколько это важно сегодня для нас, чтобы мы не выходили за границы, которые установил для нас Бог. И эти границы устанавливаются нам в Священном Писании. Бог очень четко проводит границу между грехом и не грехом, между чистым или нечистым, что нужно, а что не нужно для нас. И Бог говорит для нас, как для людей, которые познали Христа, которых ожидает вечная слава в небе. Знаете, это прекрасное место там, которое даже невозможно описать, только чуть-чуть мы видим в книге Откровения, что там написано. Это прекрасное место, которое Бог приготовил для нас. И Бог говорит, что есть границы, которые вы не можете переступать. Бог дал нам свободный выбор. Мы вправе решить, что я могу эту границу переступить, но Бог предупреждает, если ты переступаешь эту границу, придет смерть. Придет смерть. И дьявол будет тебе что-то делать. Знаете, есть в книге «Экклесиаст» одно место. Оно очень четко говорит то, о чем мы сегодня с вами говорим. И Бог через это место говорит так. «Кто разрушает ограду, того ужалит змей». Мы знаем, кто такой змей древний. Это есть дьявол, сатана, так говорит о нем Писание. И если мы разрушаем вот ту границу, переступаем ту границу, которую установил Бог, вот, мы подвергаем себя опасности. Вот этот змей древний, дьявол, сатана, он начинает нас жалить, он начинает нас атаковать, он начинает нас бить. И мы испытываем 
Ну, на это, наверное, изи сказано, что какой-то дискомфорт. Мы испытываем мучения, мы испытываем страдания. И дьявол нас тащит в погибель, потому что его задача, его цель, с которой он пришел, и которую он постоянно применяет в жизни, украсть, убить и погубить. Это его цель. И он это делает над теми, кто является Божьим детем. Ему люди этого мира не надо. Они его, они исполняют его волю, они исполняют его желания, они живут по его законам и по его принципам греховным. Он и так понимает, что он их в свою волю, в свои сети поймал. Им, они ему не нужны. Ему нужны мы, друзья. Ему нужны вы, молодые души. Знаете, как прекрасные цветки. Вы видели прекрасные цветки, да? Может, кто-то любит розу, может, кто-то еще. И когда она так, знаете, красиво раскрыта, когда она цветет, когда она пахнет, да? Вот на нее приятно смотреть. Вот этими цветами являетесь вы. А вы видели те цветочки, которые завяли, которые уже такие засохли? У них листья опустились. Вот эти уши, я так назову образно, они так... Завяли, смотреть не хочется, да, голову так опустил, некрасивый. Вот скажите, какую жизнь вы хотите принести Христу? Первый вариант или второй? Конечно, хочется первый. Цветущую жизнь посвятить для Христа. И поэтому Господь говорит, не, не соединяйтесь с этим миром. Бог Израилю сказал, Он запретил смешиваться, соединяться с этим миром. Бог когда-то сказал, когда вы придете в землю, в землю, которую я, я вам даю, я вас вывел из Египта, из рабства, я вам дам землю, землю обетованную, и когда вы туда войдете, то не смешивайтесь с этими людьми, не научитесь делать этих дел, которые они делают, не живите ихними законами и ихними принципами, не живите, я вам дал другое, прекрасная жизнь во Христе. Я знаю, что те люди, которые отдали свою жизнь, пришли, Бог их поднял вот с грязи. Знаете, мы не жалеем абсолютно ни на одну минуту, что мы приняли это решение отдать свою жизнь Иисусу. Ни на минуту. Знаете, я стою вот перед вами, проповедую сегодня вам, да, но я не всегда такой был. Я не всегда такой был. Я был в мире. Я жил греховной жизнью, я не знал Господа. Это было. Это было. И я сравниваю эту жизнь. Я сравниваю жизнь эту. Знаете, я ни на одну минуту не пожалел, что моя жизнь принадлежит Господу. Ни на минуту. С Господом прекрасно, друзья. Вот эти условия Бог оставляет для нас. Не смешивайтесь с этим миром. Бог говорит через апостола Павла, выйдите из среды их. Выйдите из этого греховного мира. Не просто, что мы должны отделиться в какую-то комнату, уйти в монастырь, как это сегодня делают. Нет. Говорит, отделитесь жизнью своей. Вы среди них, но вы живете так, что этот мир вас, эти греховные принципы и законы, они не касаются вас. Выйдите из среды их, отделитесь, говорит. Не прикасайтесь к нечистому, говорит Бог. И я Приму вас. И больше, Бог обещает, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и моими дочерями, говорит Господь Бог. Друзья, сегодня я специально взял вот эту тему, тему о Пасхе израильской. Какие Бог ставил условия для ихнего спасения? И они понимали. Понимали, что вы только выполнив эти условия, они смогут спастись. Спастись от смерти, спастись от погибели. Только на основании Божьих условий. Друзья, я хочу раз еще сказать. Мы должны понимать, что Бог поставил для нас условия. И никто никогда эти условия не дает нам права изменять. Мы не можем спастись на своих условиях. Мы не можем спастись, ну так вот, Боже, я немножко здесь изменю, что-то поправлю, и мы думаем, что мы так спасемся. Нет, спасение дается только на Божьих условиях. 
И пусть Бог нам поможет, друзья, чтобы, понимая, что Христос воскрес, дал нам новую жизнь, жизнь свободы от греха, жизнь победы от греха. Бог дал эту жизнь для нас. И более того, Он дал нам Духа Святого, эту чудесную силу, которую мир не имеет. Вот почему они говорят, нельзя жить такой жизнью. Невозможно выполнить это все. Для них невозможно, а для нас возможно. Потому что написано «все возможно верующему». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», пишет апостол Павел. «Все могу, возможно для нас». Все трудности, все искушения греха, все соблазны греховные, которые приходят, и дьявол предлагает, просто пачками предлагает. Знаете, вот с интернета много грязи льется, только открывай, только смотри, только наполняй. Как дьявол много чего предлагает. Красивые, красивые рекламы, вот, красивые обертки, красивые надписи, вот, красивые, может быть, какие-то призывы. Сделай то, пойди то, попробуй это. Знаете, но дьявол никогда не скажет, что придет, какие последствия придут после этого. Дьявол никогда не скажет, с чем ты столкнешься и что придет в твою жизнь. Дьявол никогда не скажет. Но у Бога есть намного лучше то, что предлагает сегодня дьявол. И это чудные обетования его. Друзья, мы сейчас будем идти к молитве. Я хотел бы, чтобы вы помнили о том, что вот эти условия, которые Бог поставил израильтянам для спасения, когда они выходили из Египта, из рабства, они не могли поменять, они это понимали. Мы не можем поменять Божьих условий спасения, которые Бог оставил для нас сегодня. Друзья, мы должны это понимать. В смирении подчинить себя Слову Божьему. И в этом есть для нас благодать и благословение. Но будем идти к молитве. Но я хочу спросить или сделать такой призыв. Может быть, кто-то имеет желание идти за Господом, служить Ему, отдать Ему свою жизнь, принять Христа как своего личного Спасителя, покаяться в своих грехах. Вы можете это сделать. Когда мы будем молиться, вы можете пройти вперед. Здесь есть брат Сергей, брат Джан. Вот. Мы помолимся за вас с радостью. С радостью за то, что у вас в жизни решение. Поймите, что это решение никто не за вас никогда не примет. Никогда. Ни бабушка, ни дедушка. Ни мама с папой. Этого решения за вас никто не сделает. Это ваше личное решение. Или я говорю, Господи, я иду за Тобою, или я остаюсь в старом греховном мире, где я открыт для атак дьявола. Где я открыт для того, что дьявол сегодня делает. И Бог сегодня говорит, итак, избери. Выбор за нами, друзья. И мы идем сейчас к молитве. Я приглашаю вас встать. Мы помолимся нашему Господу. Мы будем обращаться к Нему в молитве. Может быть, кто-то чувствует, что действительно что-то есть в моей жизни то, может быть, через ту границу, через которую я переступил. Может быть, где-то нарушил что-то Божье. Вот. Сегодня Бог дает вам время. Бог дает шанс что-то изменить, поправить. Господи, я сделал это, прости. Прости, вот это есть в моей жизни. Прости меня, Господи. Может, знаете, дьявол сегодня будет преследовать и говорит, ты Господа предал. Как это Петр, о котором сегодня напоминалось. Но помните, Христос всегда ожидает вас. Всегда, даже тогда, когда вы упали, может быть, в грех. Даже тогда, когда вы не сдужаете уже идти. Я скажу словами одного человека который сказал, если вы упали и уже не можете идти, ползите в сторону Христа. Если вы не можете ползти, смотрите в сторону Иисуса. Смотрите на Голгофу. Смотрите туда, где Христос пролил за вас кровь. И эта кровь, она имеет силу очистить вас, простить вас, поставить вас так, как поставил Христ, Христос Петра, восстановил его веру и сказал, Иди за мною. И Петр пошел, и он стал великим Божьим служителем. Если кто-то это чувствует, друзья,
Во время молитвы вы можете сюда выходить. Мы с вами рады молиться. Знаете, почему рады? Потому что мы верим в то, что написано, что там на небе будут ликовать ангелы. Там будет радость ангелов, когда души каются, когда души хотят служить Богу. Там радуется небо. И мы с этой радостью будем соединяться. Давайте будем молиться. Thank you for joining us. For more encouraging and faith-building content and information, check out our other social media platforms such as Instagram and Facebook. Be blessed.